0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sisterhood of Selfcare. Der Podcast für alle, die raus aus der Abhängigkeit von außen und rein in die Selbstfürsorge wollen. Mein Name ist Cleo, ich bin
1: Wirtschaftspsychologin, Hypnosetherapeutin, Visionscoach und Trainerin. Und ich bin Nadja, Psychologin, Trainerin und Coach. Aber in erster Linie sind wir beide Menschen. Zwei Schwestern, die wissen, wie es sich anfühlt, in Strenge mit uns selbst und in Abhängigkeit vom Außen zu leben.
0: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und es uns zur Aufgabe gemacht, dir ein Self-Care-Toolkit bestehend aus den besten wissenschaftlichen Methoden und persönlicher Erfahrung zusammenzustellen. Dieses Toolkit geben wir dir in diesem Podcast an die Hand. We got you, Sis! Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Nadja und Cleo. Bevor wir in das heutige Thema Selbstfürsorge einsteigen, lade ich dich einmal ein, noch mal kurz alles beiseite zu legen und ganz bewusst drei tiefe Atemzüge zu nehmen, damit wir einmal gemeinsam im Hier und Jetzt ankommen können. Und wenn du magst, dann kannst du auch ganz gerne deine Hand auf deine Brust legen und da wirklich reinspüren.
1: Und noch einmal tief ein. Und ausatmen.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und dann fangen wir an mit unserem Weekly Self-Care Check-In. Und dafür würde ich dich, Cleo, ganz gern fragen, was war denn diese Woche deine größte Herausforderung? Ja, hallo zusammen. Was war meine größte
1: Herausforderung diese Woche? Mhm. Ich glaube, das war, ich hatte sehr viel soziale Events, was für mich, also ich bin schon dann auch doch irgendwie sehr introvertiert und ähm, mag das sehr gerne, auch sehr viel Zeit für mich zu haben und sehr viel Ruhe. Und gerade natürlich nach Corona war das für mich echt eine Herausforderung. Also das war ein Geburtstag, dann war deine deine Babyshower, ähm, dann noch andere, auch ja an sich schöne Dinge. Ne? Das ist ähm, ist mir so aufgefallen, das sind alles total schöne Sachen gewesen und ich habe gemerkt, es war mir an irgendeinem Zeitpunkt zu viel und die Herausforderung war ja, wie gehe ich damit um, ähm, beziehungsweise das erstmal zu bemerken, sodass es mir zu viel ist und dann die Balance zu finden zwischen was, was mache ich damit und ich glaube, das war auch gleichzeitig mein größtes Learning, zu schauen also weg von diesen radikalen Entscheidungen. Ganz oft kommt dann so ein Okay, das ist mir zu viel, ich sag alles ab. Hm. Und ganz oder gar nicht. Ähm, ja, und wirklich dann nochmal so reinzuspüren, wofür habe ich Kapazität? Kann ich vielleicht einfach auch auf den Geburtstag nur für ein, zwei Stunden gehen? Kann ich, ähm, kann ich ein Treffen verkürzen? Kann ich mir vielleicht eine kleine Pause einräumen? Und kann ich vielleicht auch was absagen, was, was einfach wirklich nicht reinpasst? Das war so mein Learning. Und da auch auf mich zu achten und genau einfach auch zu sehen, so ich habe die Leute nicht weniger lieb, nur weil ich nicht hingehe. Das war mein, mein Learning diese Woche. Ja, und was war dein schönstes Erlebnis dieser Woche? Mein schönstes Erlebnis diese Woche war tatsächlich, kam mir da so der Moment deiner, deiner Babyschauer, die wir dir geschmissen haben, als kleine Überraschung, als wir, ähm, ja, wir Mädels da alle im Garten gesessen haben. Ähm, Mila, dein Hund, war auch schon da. Und <lacht> es war einfach so ein schöner Moment, da einfach zu sitzen in freudiger Erwartung, dass du gleich um die Ecke kommst und irgendwie nichts ahnst. Auch wenn das äh, so semi-gut funktioniert hat. <lacht> und gleichzeitig, ja, einfach, da war so viel Liebe irgendwie in dem Moment. Es hat mir unglaublich gut gefallen und die Spiele, die wir gemacht haben. Und wir haben einfach ganz viel Spaß gehabt und so das Leben einfach gefeiert, was ja auch kommt. Und das war für mich einer der schönsten Momente diese Woche. Das
0: hm. hast mir meinen geklaut. <lacht>
1: oh. <lacht> ja, Nadja, was war denn deine größte Herausforderung diese Woche?
0: also wir haben jetzt ja schon häufiger drüber gesprochen. Ich bin äh, schwanger und tatsächlich auch jetzt nur noch sechs Wochen von der Geburt unseres äh, kleinen Mausis entfernt. Und was für mich einfach gerade manchmal echt herausfordernd ist, ist so das Thema Body Image. Ähm, ich meine, ihr habt es ja die letzten Folgen auch schon mitbekommen, so mit der Historie Richtung ähm, Essstörung beziehungsweise auch äh, Körperwahrnehmungsverzerrung. Ähm, fällt mir das einfach echt schwer. Also es gibt irgendwie diesen Teil, der ganz klar rational checkt, dass äh, das total sinnvoll ist, zuzunehmen, wenn man ein Kind bekommt und gleichzeitig aber dieses emotionale Auf und Ab, was damit für mich manchmal einhergeht. Und wir sind jetzt am Samstag auf eine Hochzeit eingeladen und für mich war das diese Woche einfach super challenging, was zu finden, was ich anziehen kann, worin ich mich irgendwie wohlfühle und ja, da irgendwie auch lieb mit mir zu sein. Ne? Also lieb mit mir zu sein, dass das gerade so ist. Lieb in mir zu sein und mich nicht dafür fertig zu machen, dass ich jetzt schon wieder in dieser Gedankenspirale hänge von ähm, du weißt doch eigentlich, also nicht irgendwie diesen Negative Self-Talk zu starten. Also es reicht ja, wenn wenn ich schon denke, mein Körper ist irgendwie so, wie er gerade ist, nicht schön. dann muss ich mich ja nicht im zweiten Schritt irgendwie auch noch dafür fertig machen, dass, er, dass, dass ich das gerade denke. Mhm. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch so mein Learning daraus. Also mein Learning ist, immer wieder zu bemerken, okay, wann falle ich in diese Gedanken, ne? von wegen irgendwie, oh, meine Arme sind dick und äh, mein Hintern und ich bin überhaupt nicht mehr sportlich und bebe. <lacht> also einerseits das ist einmal zu bemerken, dass ich da gerade unterwegs bin, ähm, das irgendwie auch einmal zu teilen, also es auszusprechen, wenn es der Fall ist, um es... Ja, einfach auch nicht mehr hinterm stillen Kämmerlein zu machen und drittens mich nicht dafür fertig zu machen, sondern einfach zu sagen, ey, du, das ist voll okay bei dem bei der Geschichte, Nadja, also auch irgendwie zu mir selber zu sagen, Nadja, ist okay, <lacht> ist einfach in Ordnung und wir werden trotzdem auf diese Hochzeit gehen und wir werden trotzdem war auch was anziehen, also wir werden da in, in keinem Fall verhüllt hingehen <lacht> und noch nackt <lacht> und ja, genau. Und gleichzeitig aber auch so mir die Zeit zu nehmen, mir diese Gedanken einfach anzuschauen. Ne? Also ich bin da immer, merke immer gerade, wenn es auch viel ist, habe ich da nicht so viel Bock drauf, mich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Und dann ist das das, was auf meiner To-Do-Liste irgendwie so an letzter Stelle kommt. Und mir dafür aktiv echt auch die Zeit zu nehmen, zu sagen, jetzt schaue ich mir das an, du bist zu dick, ist das wahr. Und genau dass es immer wieder faszinierend, wie gut es mir danach geht, wenn ich es mir angeschaut habe und wie lange ich aber doch brauche, um ja das dann auch zu tun.
1: Ja, und so die Krankheit des Vergessens. Ne? Also ich, ich darf mich da jeden Morgen wieder daran erinnern, dass ich Tools habe und dass ich die auch nutzen darf. Und ähm, ja, habe ich gestern auch noch mit... Mit Flo darüber gesprochen, wie faszinierend das ist, dass ich dann doch manchmal immer wieder davon weglaufe. Ne? Obwohl ich weiß, dass es funktioniert, ich weiß, es sind die zehn Minuten meditieren am Morgen, die mir helfen den ganzen Tag. Und so oft denke ich mir, mm,
0: nö, <lacht> heute nicht.
1: Genau. <lacht> doch lieber noch ein bisschen leiden. <lacht> <lacht> ja, ja, wirklich. Also manchmal frage ich mich auch, wie tief dann doch der Tiefpunkt sein mag noch. Okay, zurück aber zu deinem schönsten Erlebnis diese Woche und du darfst natürlich trotzdem die Babyschauer erwähnen, freue ich mich auch ein bisschen vielleicht.
0: <lacht> ja, das war definitiv einer ähm, oder das schönste Erlebnis in meiner letzten Woche war wirklich dieses, mit dieser Liebe da auch empfangen zu werden, um die Ecke zu kommen und diese ganzen Menschen, die, ja, die einfach auch sich die Zeit genommen haben, ne? die gekommen sind und äh, das auch so liebevoll vorbereitet haben, also mit den mit den Spielchen, mit den kleinen Geschenken und auch, was ich immer total schön finde, ist so diese Aufmerksamkeit von Fragen zu stellen und äh, auch das, das aufrichtige Interesse. Ne? Also ich meine, ich rede auch, äh, wie ihr wahrscheinlich alle gerade auch bemerkt, wenn ihr mich nicht schon kennt, rede auch sehr gerne von mir. <lacht> Aber ja, ich finde das, find das einfach immer total schön, wenn Menschen gerade auch liebe Menschen einfach Interesse daran haben. Und das sind ja auch die Menschen, die ich jetzt nicht alle täglich sehe. Mhm. Und das fand ich irgendwie auch so schön, dass da so verschiedene Generationen auch anwesend waren und auch ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung so geteilt haben zum Thema Schwangerschaft, Geburt und ja, auch einfach so einen positiven Space dafür geschaffen haben, weil was mir auch ganz oft begegnet in der Schwangerschaft, ist irgendwie Menschen, die äh, da ihre Horror-Stories oh, auspacken. Ja. Und das war irgendwie ganz schön auch bei dieser Babyshower, dass da so ganz viel... Ja, wirklich Erfahrung, Kraft und Hoffnung war und nicht das, äh, oh Gott, es wird der schlimmste Tag in deinem Leben werden, aber auch der schönste Tag in deinem Leben. <lacht> genau, mhm.
1: ja. Ja, das war einfach richtig schön viel weibliche Energie da, es war ganz toll. Mhm. Ja, dann kommen wir auch schon zur Themenvorstellung. Und in dieser Folge möchten wir auf das Thema Selbstfürsorge eingehen und was das eigentlich so bedeutet. Es ist ja immerhin auch Teil unseres Namens und unseres Mottos, also raus aus der Abhängigkeit vom Außen und rein in die Selbstfürsorge. Und wir haben dir heute wieder sowohl eine wissenschaftliche Definition davon mitgebracht, als auch unsere persönliche Erfahrung. Und außerdem gehen wir darauf ein, warum wir Selbstfürsorge für so wichtig halten und warum wir es quasi als die Antwort auf die Abhängigkeit vom Außen verstehen. Als letztes geben wir dann auch ein Tool mit an die Hand, wie du mehr Selfcare in deinen Alltag bringen kannst. Und vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass das Thema gerade im psychologischen und gesundheitlichen Bereich immer präsenter wird und mehr Einzug in unser Leben bekommt. Und ein Indikator dafür ist auch, dass laut Google Trends hat sich die Zahl der Suchanfragen zum Thema Selbstfürsorge seit 2015 mehr als verdoppelt. Also die Leute wollen mehr Selbstfürsorge, die Leute googeln danach, es ist ein, ein Thema, was alle beschäftigt und da finden wir, es ist besonders wichtig zu wissen, was bedeutet denn eigentlich dieser Begriff Selbstfürsorge beziehungsweise so wie wir ihn verwenden, Selfcare.
0: Ja, und wir haben euch drei Definitionen mitgebracht und eine davon äh, beschreibt Selbstfürsorge als die Fähigkeit für sich selbst zu sorgen durch Bewusstsein, Selbstkontrolle und Selbstvertrauen, um optimale Gesundheit und Wohlbefinden zu erreichen, zu erhalten und zu fördern. Und der Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker Joachim Küchenhoff definiert Selbstfürsorge als die Fähigkeit, mit sich gut umzugehen, zu sich selbst gut zu sein, sich zu schützen und nach sich selbst zu schauen, die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen, Belastungen richtig einzuschätzen und sich nicht zu überfordern oder sensibel auf Überforderung zu achten.
1: Ja, also Selbstfürsorge heißt wirklich wörtlich für mich zu sorgen. Und wenn wir das nicht tun, dann können wir körperlich und oder psychisch krank werden, weil, kannst du dir so vorstellen, wie deine Energiebatterien sind dann nicht aufgefüllt und dann können wir einfach nicht mehr richtig funktionieren. Und deswegen sollte Selfcare nicht nur diese Cherry on top sein, also ich tue mir mal was Gutes, sondern wirklich das Fundament darstellen, aus dem wir täglich schöpfen. Und wusstest du, dass laut Studienergebnissen 50% deiner Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit, genetisch veranlagt sind? Dass Die Widerstandsfähigkeit ist quasi die Fähigkeit, auch schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Also, dass du da gut rauskommst und die richtigen Ressourcen hast, um damit umzugehen. Und die gute Nachricht ist, dass wir die restlichen 50% selbst trainieren bzw. ausbauen können, indem wir zum Beispiel unser Denken
0: und somit unsere Gefühle und ja auch unser Verhalten dann ändern. Und das ist eigentlich ja genau das, was wir unsere unserer Arbeit im Coaching bzw. den Seminaren und im Podcast machen und dir auch mit an die Hand geben wollen. Also unser Denken zu verändern, damit Einfluss auf unsere Gefühle zu nehmen und schlussendlich auch unser Verhalten zu ändern. Und damit kommen wir zurück zu unserem Motto, raus aus der Abhängigkeit vom Außen und rein in die Selbstfürsorge, also Selfcare ist also auch in unserem Verständnis die Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen und damit sozusagen die Antwort bzw. die Lösung für die Abhängigkeit vom Außen. Weil wenn du für dich selbst sorgst und dir das gibst, was du versuchst im Außen zu finden, dann ist das Leben um einiges leichter und friedlicher. Weil ich kann ja nicht beeinflussen, wie das Wetter ist, ob XY mich mag, ob mein Teamkollege zu spät kommt, mein Partner schlechte Laune hat oder die Spülmaschine ausgeräumt hat. <lacht> ähm, ich kann jedoch beeinflussen, wie ich auf diese ganzen Dinge reagiere beziehungsweise wie viele Ressourcen ich im Inneren aufgebaut habe, die ich in solchen Fällen anwenden und eben auch für mich nutzen kann.
1: Ja. Und ich finde, das ist ja immer alles so schön und gut. Und ganz oft fällt uns das aber total schwer, das umzusetzen. Also was ich ja gerade eben erzählt habe, ne? ich weiß, dass es mir das total gut tut, morgens zu meditieren, meine stille Zeit zu machen, nicht direkt auf mein Handy zu schauen. Und warum ist es denn so schwer, das irgendwie zu machen? Also warum ist es so schwer, für mich, für mich selber zu sorgen quasi?
0: Ja, und das ist ja genau das, was ich auch eben gesagt habe, mit dem, ich habe das verstanden, dass es mir nicht gut tut, das zu denken und äh, ich kann es trotzdem aber eben auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle gerade noch nicht ändern.
1: <lacht> ja, und einer der Gründe kann sein, das Festhalten an ungesunden Verhaltensweisen. Also diese ganzen Verhaltensweisen, die wir, zum Beispiel das, das Thema mit dem Essen, ne, das hat irgendwann, war das für mich damals eine Lösung das hat ein Problem gelöst, weil früher ging es mir, ich hatte, ich wusste nicht, wie ich mit den Gefühlen umgehen soll, beziehungsweise ich hatte ein Gefühl, wusste nicht, was ich machen soll und habe gedacht, aha, wenn ich esse, wird es besser. Und dann war das irgendwie meine Lösung so. Und dann hat diese Verhaltensweise sich so eingeschlichen und ist zu so einem ganz stillen Automatismus geworden von, das hat sich so connected, wenn ich irgendwie ein Gefühl aufgetaucht ist von Traurigkeit, von Wut. Es konnte auch ein schönes Gefühl sein, wo ich nicht wusste, wie ich damit umgehe. Also von Fröhlichkeit, von ich habe was geschafft, ähm, wie belohne ich mich überhaupt. Und dann habe ich immer das ganz oft halt das Essen oder halt irgendwelche äußeren Substanzen genutzt. Und ja, das kann einfach, die, die sitzen manchmal so tief dass das ganz, ganz schwer ist, mich davon zu trennen, weil das mir ja auch total Sicherheit gibt. Also das Essen hat mir so viele Jahre Sicherheit gegeben und ich, ich finde es ganz wichtig zu wissen, was kann ich denn stattdessen nutzen? Also nicht das Essen direkt wegzulassen, wenn ich danach weil ich weiß ja nicht, hm. was ich sonst nutzen kann. Genau, und das ist halt ganz oft das Problem, dass wir nicht nutzen, dass wir manchmal gar nicht, gar nicht genau explizit wissen, was wir eigentlich stattdessen tun können.
0: Ja, beziehungsweise, dass es auch einfach noch, ein, noch einen Sinn erfüllt. Ne? Also wenn ich noch nichts anderes habe, ähm, dann brauche ich das ja auch einfach noch. Ja. Und ein weiteres Thema ist so die fehlende Motivation zur Veränderung. Also was du ja eben auch gesagt hast, wie lange ähm, muss es mir denn wirklich in Anführungszeichen schlecht gehen, mhm. <lacht> äh, bis ich denn mich motiviert fühle, was zu verändern. Ne? Also wenn, wenn es immer alles irgendwie gerade noch so läuft, also ich kann das immer nur als Beispiel nutzen, äh, mein, The mein Thema Prokrastination. Also ich habe noch nie eine Hausarbeit nicht abgegeben. Also mein Verhalten zu prokrastinieren hat jahrelang ja trotzdem funktioniert, weil ich es final doch abgegeben habe. Heißt, ähm, so die fehlende Motivation, das zu verändern, ja, war einfach ein großes Thema, ne? Wenn ich immer doch irgendwie damit durchkomme, warum muss ich es denn dann machen? Und ich finde es Wahnsinn, was wir für eine Leidenstoleranz teilweise als Menschen mitbringen, ne? Also so so auch, bis es nicht im Burnout gelandet, wenn ich, wenn ich nicht schon im Burnout gelandet bin, warum soll ich dann überhaupt was anderes machen? Das erlebe ich sowohl in meinem Leben als auch bei vielen KlientInnen. ja, wie wie weit wir doch durchaus bereit sind äh, zu fallen, bis wir sagen so, ah, jetzt tut es doch weh genug, um was <lacht> zu machen. Mhm. Und wie schnell wir auch den Schmerz wieder vergessen. Ja.
1: Das finde ich auch immer wieder faszinierend, also wie, wie oft ich ähm, wie vergessen habe, was, was ich mir am Vortag, irgendwie wenn ich wusste, oh, das hat mir nicht gut getan, am nächsten Tag mache ich es trotzdem wieder, weil ich es einfach wieder vergessen habe oder verdrängt habe. Mhm. Ja, genau, ich finde, das geht so in die Richtung, auch einer der Gründe, warum es uns so schwer schwerfällt, Selfcare zu praktizieren ist, diese Glaubenskonstrukte, die darunter liegen, also diese ganzen Konzepte, die ich gelernt habe oder die im Laufe meines Lebens, die ich, mir, die ich mir angeeignet habe und gesagt habe, das ist wahr, ich glaube das jetzt. Also so Gedanken wie zum Beispiel, wenn ich eine Pause mache, bin ich faul, ich muss immer fleißig sein, ich muss mehr leisten, ich muss produktiv sein, ich darf nicht krank sein, auch ein Riesending. Also so, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich krank im Bett liege und mir denke, ja, so schlecht geht es mir jetzt aber auch nicht.
0: Ne? Ja, so für mich ist das dieser Satz, stell dich nicht so an. Ne? Ja. Also äh, ich <lacht> weiß gar nicht, wie oft ich den gehört habe, aber äh, zu mir selber sage ich den häufig und auch so meinem Partner gegenüber. Ne? Wie oft ich denke, boah, stellt er sich schon wieder an, er ähm, ja mit seiner Männergruppe. <lacht> <lacht> Ja, nur weil ich mir halt nicht erlaube, wenn ich krank bin, im Bett zu bleiben. So, Der hat halt gelernt, wie man für sich sorgt. <lacht> wenn man krank ist, geht man ins Bett oder zum Arzt. Und äh, bei mir ist halt so voll drin, stell dich nicht so an, so schlimm ist es nicht.
1: Ja, da muss ich immer an, an eine meiner Freundinnen denken, die mal zu mir gesagt hat, äh, Cleo, du bist erst wieder gesund, wenn du keine Symptome mehr hast. Und dann habe ich gesagt, was? <lacht> Völlig neue Welt für mich. Also was mit dem Schnüpfchen, ne? Ach, ich habe nur noch hier so ein bisschen, ich habe nur noch da so ein bisschen. Und wirklich zu sehen, ich darf mich auskurieren, bis ich wieder voll gesund bin, einfach und und auch gerade im beruflichen Kontext so wirklich einsatzfähig, was meine, was mein Denken angeht, was auch meine Produktivität angeht, dass ich mir das wirklich erlauben darf, so ganz gesund zu werden. Ähm, das war für mich eine völlige Revelation und es ist mir unglaublich schwer gefallen und ähm, ja, da liegen halt wirklich diese ganzen Gedanken hinter. Also ich, ich sollte, ich muss, ich darf nicht, ähm, es sollte anders sein, ich sollte besser das tun, es wäre besser, wenn... Ja,
0: für mich ist auch immer ein total schönes Beispiel, so Freundinnen nicht abzusagen. Ne? Also wenn ich merke, bei mir wird was zu viel und ich brauche irgendwie Zeit für mich, so wie lange habe ich mir nicht erlaubt, Nein zu sagen, weil ich gedacht habe, bei Nein sagen ist unfreundlich. Wenn ich Nein sage, mag die mich nicht mehr, beziehungsweise ist sie enttäuscht von mir und so dieses Nein zu der anderen Person nicht kommuniziert und damit zwangsläufig dann auch irgendwie Nein zu mir gesagt. Und... Ähm, ja, ne, wie das so weiterzuspinnen, wie sehr tue ich denn jemandem einen Gefallen, wenn ich mich mit der Person treffe, aber eigentlich keine Kapazität habe? Beziehungsweise wie sehr tue ich mir selber einen Gefallen, wenn ich mich zwinge, zu einer Verabredung zu gehen, ähm, die eigentlich, ja, für die ich eigentlich so 20 Energie gerade noch habe. Und wie, ja, was einfach diese Glaubenskonstrukte, Glaubenssätze, Gedanken da so, so, so verhindern, ne? Ja.
1: Ja, und dann macht es ja total Sinn, dass das so der, der Baustein ist, wo ich ansetzen darf, um das Ganze zu verändern, ne? so, ähm, aus, dem, aus wirklich dem, der, der Wurzel, die das quasi ja bedingt, weil wenn ich halt immer nur an der Oberfläche versuche, mein Verhalten zu ändern, ne? ähm, und es ist auch das Beispiel zum Beispiel mit dem Meditieren, so warum ich mich manchmal morgens nicht hinsetze, obwohl ich weiß, dass es mir gut tut, ist so dieses, diese Gedanken, die dann kommen, oh nee, ich habe zu wenig Zeit, ich muss das aber noch machen, ich komme dann zu spät, das ist zu wichtig, so oh, ich habe jetzt keine Zeit, mich hinzusetzen, ähm, ich muss mehr machen, so bla bla bla, was auch immer da alles, mhm. wie immer morgens in meinem Kopf schon rumschwirrt. Ähm, und das hält mich dann davon ab, das zu tun. Deswegen ist es so wichtig, wirklich so da anzupacken und mir das anzuschauen, also mir erstmal der erste Schritt bewusst zu werden, was geht denn da so ab, wenn ich das nicht mache, wenn ich die Pause nicht nehme, obwohl ich
0: merke, ich bin gerade körperlich am Ende. Hm. Ja, und als weiterer Punkt, warum es uns schwerfällt, Selfcare in den Alltag zu integrieren, ist halt die Schwierigkeit bei der Entscheidung, wann im Laufe des Lebens denn äh, der richtige Zeitpunkt für die gesunde Lebensweise ist, ne? Hm. Und wir kennen das ja alle, so der erste erste Yay. Ich glaube, der <lacht> Tag, an dem die meisten Fitnessstudio-Anmeldungen stattfinden, mhm. weil das irgendwie so unser Datum ist, ab dann, ne? Aber so ein bisschen wie morgen fange ich an, Montag fange ich an, ich habe es in der letzten Folge schon mal angesprochen, oder beziehungsweise in einem Post, ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber morgen beziehungsweise der erste erste, ja, die, die kommen halt nicht, ne? Also entweder für heute oder für jetzt. Aber wirklich langfristige Verhaltensänderungen bzw. Habits, ne, also Dinge zur Routine werden zu lassen, Dinge zu einem alltäglichen Tool werden zu lassen, ähm, braucht halt nicht nur, ich mache das jetzt für eine Woche oder ich mache das jetzt mal vielleicht ab dem 1.1. oder ab Montag, sondern für heute ein bisschen <lacht> bzw täglich ein kleines bisschen. Ja. ja,
1: und das ist ja ganz oft das Problem, dass wir denken, wir müssen das jetzt den Rest unseres Lebens machen und dann, dann habe ich ja direkt eine Abneigung dagegen. Ja. Also wenn ich glaube, ich muss jetzt, oh, ich muss jetzt gesund sein und dann muss ich jetzt immer gesund essen. So, ich muss jetzt immer irgendwie mehr Sport machen, jeden Tag. Anstatt mich einfach hinzusetzen und zehn Minuten Sport zu machen, und für heute faktisch mehr Sport gemacht zu haben, als mitzudenken, boah, ich muss mehr Sport machen und ich mache das mal, wenn ich wieder irgendwie ein bisschen mehr Kapazität habe. Aber immer negative Konnotation mit
0: Sport zu haben, weil es so ein Drang und so ein Zwang wird. Ja, beziehungsweise wenn ich es einmal nicht gemacht habe und es nicht auf meiner Checkliste für heute abhaken kann, dann zu sagen, ja gut, dann muss ich morgen auch nicht mehr machen, ne? Weil jetzt habe ich ja meine fünf Tage, meinen Fünf-Tage-Streak nicht geschafft, dann muss ich es am sechsten Tag auch gar nicht erst machen. Also. Voll. Oder wenn ich morgens irgendwie, bei mir war das auch so, wenn es gab. Also,
1: Gerade was das Essen anging, gab es so gute und schlechte Tage, aber nichts dazwischen. Also, wenn mm. ich morgens irgendwie schon in Anführungsstrichen geslippt bin und irgendwas gegessen habe, ähm, was nicht auf meinem Plan stand, dann also habe ich aber nachmittags so keinen Salat gegessen. Mm. Also, dann war in meinem Kopf irgendwie das Ding abgefahren. Und ähm, ja, der Tag wurde dann so als, als schlecht betitelt. Also, irgendwie, wenn ich jetzt was. Ähm, ja, was Schweres zu Abend gegessen hat, dann macht es auch gar keinen Sinn mehr, jetzt noch irgendwie eine Runde Fahrrad zu fahren oder sowas. Hm. Und das ist oft so dieser, dieser vicious cycle, in dem wir uns dann befinden, warum wir einfach nicht anfangen, Sachen zu machen, wirklich nur für jetzt und hm. nur für diese Sekunde. Und selbst wenn es wirklich nur eine Liegestütze ist, dann habe ich faktisch nach zehn Tagen zehn Liegestütze gemacht hm. und habe es halt nicht aufgeschoben, weil ich dachte, ich muss jeden Tag 100 Liegestützen machen.
0: Ja, und ich glaube, Großteil so auch noch, warum, warum fällt uns das so schwer, beziehungsweise warum ist das nicht so natürlich für manche Menschen, weil, also ich kann zum Beispiel sagen, ich kenne einige, also ich kenne sehr wenige, aber die paar, die ich kenne, die das so natürlich praktizieren, sind für mich einfach so absolute Kuriositäten oder also so, ich kann immer nur von meinem Partner sprechen, ja. ähm, der hat so einen ganz, ganz natürlichen Sinn dafür, für sich selber zu sorgen und das finde ich absolut faszinierend mhm. Und ich kann für mich Ganz klar sagen, ich habe das nicht gelernt. Ich habe nicht gelernt, wie ich mich um mich selber kümmere, beziehungsweise überhaupt erstmal wahrzunehmen, was denn meine Bedürfnisse sind und für die auch dann zu sorgen oder beziehungsweise für deren Einhaltung zu sorgen. Und äh, das ist kein Vorwurf. Äh, ich glaube, selbst unsere Mom hört den Podcast und äh, <lacht> Hallo. Hallo, genau. ähm, weiß auch selber genau, dass das an der Stelle kein Vorwurf an sie ist, weil ich glaube auch, das sagen zu können, dass sie das selber nicht gelernt hat und wie soll ich was weitergeben können, was ich selber nicht über mich weiß beziehungsweise was ich selber nicht, nicht umsetzen kann. Und ja, wir kriegen halt dafür ne? keine Anleitung in der Schule beziehungsweise... Lernen von unseren Vorbildern, lernen durch äh, Observation. <lacht> und wenn Leute in unserem Umfeld das nicht können, wie sollen wir es lernen? Ja, ja, und das
1: ist ja so ein bisschen unsere Mission, ne? also das, das einfach wirklich rauszugeben als, als eine ganz simple Anleitung. Ey, das ist wichtig für dich selbst zu sorgen und so kannst du es machen. Also ich finde es generell, wenn ich darüber nachdenke, dass wir einfach nicht gelernt haben, wie wir mit unserer Psyche umgehen also auch nicht gelernt haben, was, was sind Gedanken, wie gehe ich mit denen um und dass wir so quasi
0: tagtäglich Sklaven unserer eigenen Gedanken sind und nicht die Meisterinnen davon. Ja, wir haben vor zwei Wochen habe ich einen Vortrag in der Uni gegeben, ähm, wo du leider nicht dabei sein konntest, weil du krank warst. Aber da ging es darum, warum self-care-mäßig
1: bin ich nämlich zu Hause geblieben, obwohl ich sehr Lust auf diesen Vortrag hatte.
0: Ja, yay, yeah, you, wirklich. kann ich echt nur sagen, also das sind dann auch die Sachen, wo ich heute sagen kann, weil ich bin so dankbar, dass du da für dich sorgen kannst und dass ich nicht für dich sorgen muss, weil du es selber kannst, beziehungsweise nicht das Gefühl habe, so dass es äh, dass das mein Job wäre, weil das ist ja auch so der größte Benefit von, von Selbstfürsorge ist, wenn jeder für sich selber sorgt oder jede für sich selber sorgt, dann äh, ist ja alles Tutti. <lacht> da muss es auch kein anderer tun, ähm, beziehungsweise sich an der einen oder anderen Stelle dafür verantwortlich fühlen, es zu machen. Mhm. Und nochmal zurück zu dem Vortrag. Das Thema des Vortrags war so ganz klar Psychohygiene, was, was ja auch im Endeffekt ein anderes Wort für Selbstfürsorge äh, beziehungsweise Selfcare ist. Und warum das nicht so selbstverständlich ist, wie Zähneputzen. Also, weißt du, so, wir putzen uns jeden Tag unsere Zähne und das ist so das Normalste auf der Welt. Klar, als Kinder finden wir es vielleicht nicht so geil. ne? Beziehungsweise lasst uns vielleicht nur dadurch anspornen, dass die Zahnpasta besonders lecker schmeckt. <lacht> Aber es wird halt selbstverständlich. ne? Und äh, das Zähneputzen auszulassen, ist für viele von uns keine Option. Während das Meditieren, beziehungsweise auch, was ich eben gesagt habe, nur so meine Gedanken zum Thema, meine Arme sind zu dick, anzugucken, mh, heute nicht. Ja, absolut.
1: Und das ist einfach, ja, ich kann das gar nicht oft genug sagen, ich finde es einfach so, ähm, so wunderschön, dass die Bewegung da ist. Also, dass die Bewegung da ist, dass wir uns mehr damit beschäftigen, dass, ähm, dass ja auch jede Person so von, von sich aus, merke ich ganz oft an diesem Punkt kommt von, hä, das muss doch irgendwie anders gehen. Da muss es doch eine Lösung für geben oder ich möchte so nicht weitermachen. Ne? Ganz oft ist ja so einfach nur der Punkt von, ich merke irgendwie das, was ich gerade mache, funktioniert nicht so gut. Ich weiß aber auch nicht genau, wie ich das ändern kann. Und da finde ich das einfach ganz, ganz wichtig, ähm, für mich auch rauszufinden, was, was funktioniert denn für mich. Ne? Also Selfcare kann ja für jeden auch anders aussehen. Klar, es gibt so dieses Grundkonzept. Ähm, da kommen wir auch gleich noch zu, zu den verschiedenen Arten von, von Selfcare und Selbstfürsorge. Und gleichzeitig mir zu erlauben, ich darf auch irgendwie das finden, was für mich funktioniert. Für den oder die eine mag irgendwie meditieren super sein und für die andere ist das ein Spaziergang in der Natur. Also auch da wieder so raus aus diesem Vergleich zu gehen von ich muss jetzt wieder alles auf einmal machen und alles genauso wie die anderen, sondern ich darf da auch meinen Groove finden und einfach nur für heute schauen, was jetzt gerade drin ist.
0: Ja und da kommen wir auch zu einem voll wichtigen Punkt, finde ich, dass äh, es bei Selbstfürsorge nicht um Selbstoptimierung geht, ne? Also, ja. dass es da nicht darum geht zu sagen, ich muss jetzt hier irgendwie besser, schneller, weiter, höher, beziehungsweise es gibt äh, die in Anführungszeichen perfekte Selbstfürsorge, sondern dass es wirklich ein individuelles Schauen ist. Ne? Ist es für dich das Nein sagen oder ist es ist auch situativ? Ne? Also manchmal ist es situativ für mich dran, eine Verabredung abzusagen und manchmal ist es Selfcare aber auch, meinen Hintern zu der Verabredung zu bewegen. Und ähm, manchmal ist Selbstfürsorge zu sagen, so jetzt mache ich eine Pause und manchmal ist es, du setzt jetzt deinen Hintern dahin und du schreibst noch zwei Stunden dein Paper fertig ne? oder ähm, den Artikel oder was auch immer. Und äh, ich glaube, dass, bei, dass viele Leute häufig befürchten, dass wenn wir wirklich für uns selber sorgen, dass es das entweder egozentrisch ist, beziehungsweise egoistisch, dass wir auf der anderen Seite vielleicht auch Sachen nicht mehr, also wenn, wenn alle jetzt hier Selfcare machen, dann wird ja hier niemand in der Gesellschaft mehr arbeiten, glaube ich nicht. Weil ähm, Selbstfürsorge ist, ist halt weder Selbstoptimierung noch dieses mich komplett schleifen lassen und immer nur den Glitzer-Glitzer-Pausi-Pausi äh, Pausi zu machen, ne?
1: Das gefällt mir richtig
0: gut. Ja, ja, <lacht> das Glitzer, gefunden. Glitzer,
1: Pausi, Pausi. Also so könnten wir auch die Folge nennen, finde ich. Glitzer, Glitzer, Pausi, Pausi. Mhm. Ähm, ja, total. Also ich glaube, wenn es nämlich immer aus so einem, also wenn, ich finde die Selbstfürsorge, die, wenn die wirklich aus einem Ort der, der Liebe kommt ne und nicht das, das Selbstoptimierung kommt für mich immer aus so einem, äh, ich muss irgendwie anders sein, als ich gerade bin, und, oder ich bin nicht gut, so wie ich gerade bin und ich muss mich optimieren.
0: Das ist das Zacker-Zacker versus das Glitzer-Glitzer. Genau,
1: genau. Ja, und das ist das finde ich einfach so schön. Die Selbstfürsorge kommt einfach wirklich aus einer aus einer ganz liebevollen Energie und nicht aus hm. diesem, ich muss noch besser werden, damit ich die Beste bin und so. Das ist ähm, ja auch so semi-gesund, genau. Deswegen finde ich das ganz schön, das alles aus auch so einem Standpunkt zu machen von, ey, egal wo ich gerade stehe mit meiner Selbstfürsorge, es ist genauso gut, wie es gerade ist und aus diesem Standpunkt darf ich und nicht muss ich, ähm, darf ich neue Dinge ausprobieren, die für mich funktionieren. Ich darf mir mal eine Pause nehmen, ich darf mal einfach einen Spaziergang machen, ich darf mal was absagen, ich darf mal ein Familienmitglied auch nicht sehen, ich darf mal eine Grenze setzen, alles was das
0: so beinhaltet. Genau, aber auf der anderen Seite, ich darf auch mir jetzt erlauben, pünktlich anzufangen. Ich darf mir erlauben, pünktlich bei der Arbeit zu sein. Ich darf mir erlauben, also so diese, diese Sachen auch zu sehen, ey, das ist mega abhängig davon, wo du gerade bist und wie du auch gerade bist. Und für die eine Person mag es Selfcare sein, wie gesagt, abzusagen und für die andere Person mag es Selfcare sein, mal hinzugehen. Also da, es gibt halt kein One-Fits-All, sondern es ist wirklich eine individuelle Sache. Und wenn es mir wenn mir das eine schwerer fällt als das andere, <lacht> darüber kann ich vielleicht so gucken, ne, wo, wo geht mein, wo ist für mich Selbstfürsorge vielleicht sinnvoll zu praktizieren oder zu lernen oder zu verbessern, in Anführungszeichen, ähm, ganz individuell. Und dafür haben wir euch verschiedene Bereiche mitgebracht. Also wir haben uns da irgendwie durch die verschiedenen Paper- und äh, Pinterest-Ordner geforstet. Und man ist sich irgendwie nicht so ganz so einig, wie viele Arten von Selbstfürsorge oder Selfcare es denn eigentlich gibt. Aber wir haben uns äh, für ein ja, Schaubild bzw. eine Definition entschieden, die acht verschiedene Arten der Selbstfürsorge enthält und äh, davon werden wir in den nächsten Tagen auch auf jeden Fall nochmal ein schönes Bildchen posten. Und ja, das sind eben verschiedene Bereiche bzw. Arten der Selbstfürsorge, die wir euch jetzt einmal kurz vorstellen und vielleicht auch kurz sagen, was da so in den Bereich fällt und äh, die wir auch in den, ja, in den nächsten Podcast-Folgen bzw. Monatsthemen immer wieder aufgreifen werden, ähm, wie das in den einzelnen Bereichen vielleicht ganz konkret aussehen kann. Genau, und ich finde es immer ganz schön, wenn das so eine Struktur hat. Ne? Dann kann
1: ich mich wieder an irgendwas langhangeln. Und der erste Bereich ist die physische Selbstfürsorge. Also was fällt darunter? Alles, was so mit deinem Körper und deiner Gesundheit zu tun hat. Also bekommst du genug Schlaf? Gehst du früh genug ins Bett? Das kann sowas sein wie, habe ich vor dem Schlafen gehen, schaue ich immer noch auf mein Handy oder lese ich mir vor dem Schlafen gehen immer noch mal kurz die Nachrichten durch und schlafe dann unruhig. Um, das kann aber auch sowas sein wie einfach mich, mich bewegen, Exercise, also für mich ist das immer irgendwie so, Tanzen ist für mich irgendwie voll die Selbstfürsorge. Um, weil ich da immer so, ich weiß nicht, für mich öffnet sich da mein Herz und dann kann ich mir selber immer ein bisschen mehr Liebe schenken, als sonst, wenn ich irgendwie denke, ah, ich muss noch das und das machen. Es um, kann aber auch einfach ein Spaziergang in der Natur sein, das kann Dehnen sein, Stretching. Yoga, also irgendwas, womit du dich wirklich mit deinem Körper verbindest und wo du deinem Körper was Gutes tust. Also gute Nahrung, gesunde Veggies, ein bisschen Grünzeug. Wasser trinken. Genau, vielleicht. Und das kann auch, ne? das ist auch so, das muss nicht dieses, okay, ich darf jetzt nie wieder Kaffee trinken, muss nur noch Wasser trinken, sondern es darf auch einfach mal, vielleicht vielleicht kann ich ja mal den vierten Kaffee weglassen für den Anfang. So, oder vielleicht kann ich, wenn ich drei Kaffees am Tag trinke, vielleicht kann einer davon mal Decaf sein. Also einfach slowly, steady,
0: mit kleinen Schrittchen anfangen. Wir waren neulich in Berlin in so einer Bar und da hatten einfach alle Menschen so T-Shirts an und stand drauf, Death to Decaf. Und ich habe mir so gedacht, <lacht> Henrik, wir müssen gehen. <lacht> Die wollen uns nicht. Genau. <lacht> ah, sehr schön. Ich auch ja. gar nicht gefragt, äh, getraut nachzufragen. Ja, oder auch, also Alkohol. Ja, ja okay. das ist ja
1: auch, also es ist ja gesellschaftlich, ich meine, das, das ändert sich gerade und was ich so erlebe, ist ganz oft, mich erklären zu müssen dafür, dass ich keinen Alkohol trinke. Ähm, ja, es ist also einfach, das ist gesund für meinen Körper, das tut meinem Körper unglaublich
0: gut, keinen Alkohol zu trinken. Ja, und wir haben so, dass die Frage häufiger ist, äh, also Warum? dass es komischer ist, dass du nicht trinkst, beziehungsweise dass du trinkst. So, das ist halt der Konsens, ne? Ja. Und ich meine, mit meiner Kugel fragt mich jetzt aktuell seit ein paar Monaten niemand mehr, aber vorher war das auch immer ein großes Thema, ne von wegen, was, äh, morgen dann wieder so? Nee, auch, auch, auch morgen nicht. es <lacht> war nur für heute, aber auch, auch morgen lieber nicht. Ja,
1: ich muss auch immer an unseren Opa denken, der dann auch doch nochmal irgendwie bei jeder Familienfeier versucht, uns Alkohol einzuschenken. Und wir auch da Ach, einfach ein wieder sagen ne Nee, schon seit ein
0: paar Jahren auch, auch, auch heute einfach
1: nicht. Ja, ja und das Schöne ist so im, im Sinne der Selbstfürsorge, so ich mache das für mich, ich mache das einfach für mich, ich muss nicht für jemand anderes Alkohol trinken, weil sie sagen, ach komm, dann haben wir viel mehr Spaß, dann bist du irgendwie keine Spielverderberin oder sowas, So einfach so, ey nein, ich brauche es nicht.
0: Ja, und weißt du, manchmal ist Selbstfürsorge vielleicht für manche Leute nicht zu sagen, ich trinke gar nicht, ne? so wie das irgendwie für mich oder für dich der Fall ist, sondern für manche Leute ist einfach reinzuspüren, ähm, so, boah, mag ich heute, also Fühlt es sich es heute gut an, beziehungsweise will ich heute Shorts trinken? <lacht> das mag ja vielleicht auch schon mal so der erste Schritt sein. Vielleicht gar nicht zu sagen, so, boah, ich trinke nie wieder Alkohol oder ich trinke für heute keinen Alkohol, sondern zu sagen, eh, brauche ich. Brauche ich heute einfach. Genau, richtig. Ja. Mhm.
1: ja, der zweite Bereich ist die emotionale Selbstfürsorge, also das klassische Stressmanagement. Also. Ja, ich finde, das Schönste ist so für, für emotionale Selbstfürsorge einfach das Journaling. Also das, ähm, eine der Sachen, von denen ich mich morgens manchmal noch drücke, <lacht> mich wirklich hinzusetzen mit meinem Stift und meinem Papier oder meinem schönen Büchlein und einfach mal aufzuschreiben. Und das können so ganz verschiedene Sachen sein. Ich kann einfach alles aufschreiben, was bei mir gerade im Kopf ist. Das kann auch wunderbar sein. Also wirklich so Brain Dumping einfach jeder Gedanke, der mir durch den Kopf geht, einfach aufschreiben. Das kann sein von, äh, ich habe Hunger, ich habe keine Lust zu schreiben, ich muss aufs Klo, äh, ich will heute Abend nicht den Termin haben, die Sonne scheint, ich mag gerade meine Haare, was auch immer. Das kann aber auch eine Dankbarkeitsliste sein, das ist auch, finde ich, besonders schön, irgendwie so den Tag zu starten, weil ich dann auch mit einer ganz anderen Energie aufstehe. Und es kann aber auch sowas sein wie meinen Stress aufzuschreiben. Also was beschäftigt mich gerade, was macht mir gerade Angst, was, ähm, was befürchte ich, könnte passieren heute an dem Tag, worauf habe ich heute keine Lust und das wirklich einfach mal aufs Papier zu bringen, dann ist es einfach nicht mehr so diese, diese, dieser, wie sagt man, dieser Knollen in meinem Kopf, oder? Ähm, dann darf es sich so ein bisschen auflösen, wenn es einfach schwarz auf weiß einmal aufgeschrieben ist. Und genau, was natürlich auch noch eine unter emotionale Selbstfürsorge fällt, ist einfach auch Therapie. Also Therapie, Coaching, wirklich mich mit meiner Psyche zu beschäftigen, ähm, mir selber so viel wert zu sein, mich auch um meine Themen zu kümmern. Also auch gerade so ganz viele Blockaden in der Vergangenheit, die, ähm, die ja immer mitlaufen. Ne? Also ich glaube auch, ähm, wenn der Mensch sehr gut im Verdrängen ist, die holen uns einfach immer wieder ein und mir selber so viel wert zu sein, mir das anzugucken und es dann gehen zu lassen, ne? weil dann darf es halt auflösen.
0: Ja, meine Erfahrung ist halt auch die so emotionale Selbstfürsorge, gerade auch Therapie, Coaching und sowas. Also ich hätte es alleine nicht geschafft. Ja. Ähm, und das hat lange gedauert, bis er zugeben konnte, weil ich war ja äh, definitiv der kompetenteste Mensch im Universum. <lacht> ähm, aber einfach so zu sehen, es ist auch einfach voll wichtig, anzuerkennen, wo brauche ich Hilfe. Ne? Und Hilfe muss halt nicht immer Therapie sein, sondern Hilfe kann auch manchmal einfach ein Gespräch sein. Also bei einem Kaffee mit einer Freundin oder äh, ja, eine Coaching-Sitzung oder wie auch immer. Ja.
1: ja, oder ich finde auch manchmal einfach anhalten und mich kurz mal fragen, was ist denn da gerade los? Ne, also nicht direkt dieses Reagieren auf, ähm, auf die Emotionen, also mich direkt von den vereinnahmen lassen, sondern kurz mal so ein paar Sekunden innehalten und mich fragen, boah, was ist denn überhaupt gerade da, und dem man Namen geben? Ist da Wut? Ist da Angst? Ist da Trauer? Ist da
0: Enttäuschung? Ja, oder auch Bedürfnisse, ne? Einfach so, was ist denn gerade mein emotionales Bedürfnis? Ja. Okay, dann kommen wir zur dritten...
1: Art der Selbstfürsorge und zwar ist das die soziale
0: Selbstfürsorge. Ja, also Grenzen setzen. Ne? Ähm, was ist mein Supportsystem? system Habe ich irgendwie Menschen um mich rum, die, die mich unterstützen, beziehungsweise brauche ich vielleicht auch äh, neue Menschen oder vielleicht ein paar andere Menschen noch um mich rum, die bestimmte Bedürfnisse erfüllen? Ne? Also, Cleo geht gleich auf ihr, auf ihr erstes Date.
1: Ja, nicht mit, also auf mein erstes BFF-Date gehe ich. <lacht> ähm, genau, bevor Flo jetzt hier Panik kriegt, dass ich, dass ich mal heimlich neu date. Genau, ich habe einfach wirklich so gemerkt, ich bin jetzt neu nach Düsseldorf gezogen und ich habe hier noch nicht so ein physisch nahes Supportsystem von Freundinnen. Und ich habe meine ganzen lieben Freundinnen noch, mit denen ich so Kontakt habe und irgendwie in der Erwachsenenwelt klappt das aber manchmal nicht, uns alle ein, zwei Wochen zu sehen, sodass es dann hast du irgendwie in vier Wochen nochmal Zeit mm. und ich finde es so ganz wichtig, auch diese Freundschaften zu haben von, ey, hast du heute spontan Lust, ins Kino zu gehen oder hast du Lust auf einen Kaffee, hast du Lust, mal kurz am Rhein spazieren zu gehen und dann habe ich mich gefragt, was kann ich machen mm. und da war natürlich erst so der Gedanke, boah, wie peinlich, wie <lacht> jetzt bei Bumble BFF nach einer Freundin zu suchen und dann habe ich gedacht, was für ein Bullshit, ist doch geil, dass es das gibt und dass ich das machen kann, und äh, genau, habe gleich mein, <lacht> mein erstes Coffee-Date mit meiner neuen Bumble BFF und mich da auch mal drauf einzulassen und so meine Vorurteile zur Seite zu legen und ja, mir einfach wirklich das zu suchen, was ich, was ich brauche, ne?
0: Voll und sorry, dass ich das gerade einfach als Beispiel verwendet habe. Ich hoffe, das war jetzt nicht übergriffig an der Sprech mal Stelle. Sprechen wir
1: gleich noch drüber, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und was finde ich auch noch so unter sozialer Selbstfürsorge ist halt Kommunikation, ne? So was, äh, wie kommuniziere ich klar, was brauche ich von anderen, wie kann ich vielleicht auch Bedürfnisse äußern, etc.? Genau, dann haben wir noch die spirituelle Selbstfürsorge, wo jetzt hier kein Hokuspokus drunter verstanden ist, sondern ähm, das ist, kann auch so was Simples sein wie einfach alleine sein. Ne? Also Spiritualität ist ja, muss überhaupt nichts Religiöses sein, darf es total sein, muss es aber nicht. Und äh, Spiritualität vielleicht auch einfach im Sinne irgendwie, was ist größer als ich beziehungsweise das nach innen schauen, ähm, mit mir sein, verbunden sein, mit dem Universellen, mit der Natur, mit, äh, ja, der Kraft oder was auch immer du darunter vielleicht auch so für dich verstehen kannst, in Form von Meditation, ähm, vielleicht auch Gebete, also was gibt es bitte für wunderschöne Gebete da draußen, so schön. Die, äh, die ich einfach nutzen kann, ne? und ja. Was da auch steht, ist so Sacred Space, ne also meinen mein heiligen Raum oder meinen mein Me-Time-Raum, meinen mein Raum in mir, meinen Raum in meinem Haus. Ne? so Das fällt da für mich irgendwie auch alles drunter.
1: Ja, ja auch so finde ich immer, mein, mein Happy Place zu finden, also den sowohl wirklich physisch zu finden, aber auch in meinem Kopf. Also ich mag das total gerne auch bei den Hypnosen oder sowas, dann wirklich diesen, diesen schönen Ort zu finden, an dem, ich, an dem ich mich so wohlfühle, zu dem ich immer reisen kann, wenn irgendwas ist. Also so das ist so mein Anker in meinem Kopf, wo ich immer hingehen kann, wo ähm, ja, in meinem Fall ich immer auf jeden Fall am Meer bin <lacht> und in der Sonne. Und ähm, das Schöne ist, der Körper weiß ja gar nicht, dass ich gerade nicht da bin, wenn ich mir das vorstelle. Und das kann einfach auch eine ganz schöne Methode sein, wenn ich merke, boah, ich möchte mich gerade ein bisschen verbinden wie mit der Natur, dann kann ich mir das auch vorstellen, wenn sie gerade nicht um die Ecke ist.
0: Hm. Dann haben wir noch die äh, persönliche Selbstfürsorge. Darunter fällt so alles rund um Hobbys, Kreativität, Ziele, Identität und auch Authentizität.
1: Ja, also auch persönliche Weiterentwicklung. Ne? Das finde ich auch so ganz wichtig. Also ähm, was, was das für mich auch ist, ist auch Seminare besuchen. Also mich weiterbilden, Mehr über mich selber lernen, mehr über meine, also ich finde auch immer wieder, was wir nicht genug sagen können, meine Glaubenssätze mir anzuschauen. Mhm. Also immer wieder zu bemerken, jeden Morgen, boah, was ist da gerade in meinem Kopf und ganz oft, wenn ich so dieses negative Gefühl habe, dann weiß ich, eigentlich immer, wenn ich ein negatives Gefühl habe, glaube ich gerade irgendwas. Ich glaube gerade irgendeinen stressvollen Gedanken.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen überlappend mit emotionaler Selbstfürsorge. Ne? Aber genau. auch persönlich, überhaupt meine persönliche Zeit dafür zu nutzen. es ne? kann auch einfach mein Hobby sein, äh, Seminare zu besuchen. Ich habe irgendwie eine Freundin, die gesagt hat, wann gehst du denn immer auf die ganzen Seminare? Und es so, ja, das ist Freizeit, ist das für mich. Ne? Ja. Das ist Freizeit. Und äh, ja, für mich ist aber auch Spiel ganz wichtig. Ne? Also Zeit zu spielen. Ähm, und da meine ich jetzt gar nicht zwangsläufig Brettspiele mit. Obwohl Brettspiele auch für ich eine super Sache <lacht> sein kann. Ähm, für manche. Genau. <lacht> äh, nee, aber einfach so, so Zeit-Nonsense äh, zu machen, Sachen zu machen, die vielleicht, so wie in der Erwachsenenwelt, ne, wir machen immer alles mit einem Sinn, ich mache das damit, äh, also so Richtung Optimierung beziehungsweise Richtung, ja, da, damit irgendwie was bei rauskommt. so Wenn wir wenn wir Steine im Park sammeln, denken wir schon dabei, was wir da vielleicht für ein tolles Geschenk draus basteln können. Ne? Mhm. Ähm, und, aber einfach basteln des Bastelns wiegen oder malen des Malen wiegen oder einfach tanzen zu irgendeinem Song oder so. Ne? Einfach das, was, was macht Freude in mir und wie, wie spielen Kinder? Kinder spielen nicht mit weil. Also Kinder machen Sachen nicht weil. Ja.
1: <lacht> Ja, ich habe tatsächlich auch floh ich habe auch äh, angefangen, einfach wir spielen manchmal verstecken <lacht> oder einfach fangen. Es ist einfach so lustig, ne? Weil das ist ähm, ja wirklich einfach kindlich sein, einfach kindlich Spaß haben, einfach mal rumspringen und wie oft ich mir auch, wenn ich spazieren gehe, irgendwie denke, boah, ich möchte gerade das Blatt anfassen, ich habe gerade den Impuls, loszurennen. So was ganz Kindliches auch. finde Oder nicht zu beißen oder so. Ne? Ja, genau. Und Kinder ist ja, weißt du, wenn ein Kind an dir vorbeiflitzt, dann denkst du dir einfach nichts dabei. Und denkst, ah, guck mal, ein Kind. Wenn jetzt irgendwie ein, ein, eine 40-jährige Frau oder ein Mann an mir vorbeirennt, denke ich mir, oh, da ist irgendwas passiert. Oh, creep. Ja, entweder <lacht> Creep. Oder ich denke mir, oh Gott, irgendwer ist verletzt. Ich muss Notarzt rufen. Was weiß ich was, ne? Mm. Und ähm, das finde ich auch so schön, mir dieses, das zu erlauben einfach. <lacht> oh, sorry, ich muss gerade so lachen, weil ich habe mir gerade
0: einen sexy Striptease hingelegt, weil mir ist so warm mit meiner Bluse. Und deswegen habe ich sie so gerade ganz langsam ausgezogen. <lacht> ich also. war kurz irritiert.
1: Ja, dem ja, baby hormones. <lacht> mm, genau, wo war ich? Ja, einfach dann mal auch mal meiner Intuition Raum zu geben, also einfach auch mal loszurennen, wenn ich einen Impuls habe. So. Mm. Und dann mal zu diese, diese Freude zu spüren, wenn das einfach, das darf auch halt immer richtig cringe sein, ne? sowas mm. zu machen.
0: Ja, aber es ist ja auch nur cringe, wenn ich das wieder bewerte, ne? Also es ja. ist einfach überhaupt nicht cringe, wenn es einfach natürlich aus mir rauskommt. Ich habe halt einfach nur im Erwachsenensein gelernt, dass dieser Impuls zu spielen einfach, ja, nicht natürlich ist, beziehungsweise... Nur für Kinder da ist. Ja, genau, oder unter Druck gehört, damit ich erwachsen bin, so, ne? Ja. Und, also ich kann, mein 13-Jähriges ich wollte nichts mehr als erwachsen sein. <lacht> ja. If only I had known. <lacht> no. Ja, komm, ja. lass uns die letzten drei noch machen und
1: dann okay, gehen wir zu wir den bisschen. Tools. Ja, dann kommt die räumliche Selbstversorge. Also das betrifft so alles wirklich so meine, meine räumliche Umgebung. Also wie sieht es bei mir zu Hause aus? Ist das aufgeräumt? Ist das sauber? Ist das für mich eine Wohlfühlatmosphäre? Für mich ist das auch sowas. habe ich irgendwie, ist es warm? Oder ist das so eine kalte Atmosphäre? Oder
0: ähm, ja erlaube ich mir die Heizung anzumachen im Winter ne also ja. oder sage ich mir oh nö stell ihn nicht so an, anziehen und Pulli an so ist auch wieder <lacht> ist auch wieder so diese Härte ne ja
1: genau aber auch ist es also habe ich ein habe ich ein gesundes Umfeld
0: das finde ich das finde ich auch ganz wichtig ja, und da auch wieder, ne, es geht wieder nicht darum, dass es blitzeblank sein muss und keine Krümel auf dem Boden liegen, sondern was ist wieder für mich individuell Selbstfürsorge? ne Ist Selbstfürsorge, die Krümel wegzumachen oder ist Selbstfürsorge für mich vielleicht auch, dass die Krümel da liegen dürfen und ich mich mal nicht dafür fertig mache, dass da fünf Krümel liegen, wenn eine Freundin kommt und dafür entschuldige, sagen so, oh Gott, ist das ist so dreckig hier? Ähm, das ist, glaube ich, wieder voll individuell. Was ist da für dich Selbstfürsorge? Ja, gerade in WG, also zu meinen WG-Zeiten war
1: das für mich auch echt so ein Learning zu lernen, ähm, ja, da auch wieder die Balance zu finden, für mich selber einzustehen und zu sagen, so ey, das funktioniert für mich nicht. Die, ähm, das Level an, an Unordnung oder was auch immer es ist, das war ja auch ich nur mein... halt
0: nicht nur fünf Krümel. Ja,
1: so, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ähm, jetzt, hab, jetzt bin ich raus... Genau, also so zu, zu diese Balance zu finden von ähm, meinem Bedürfnis zu kommunizieren, von Amy ist Sauberkeit mega wichtig, gleichzeitig aber auch zu sehen, mein Verständnis von Sauberkeit ist einfach anders als das Verständnis von, von anderen Leuten. Das kann ja gut passieren. Ähm, und dann wieder zu schauen, okay, wie kann ich, ne, was kann ich machen? Ich kann nicht ändern, wie Person XY putzt, ich kann aber überlegen, ob ich es ob einfach jedes Mal anspreche. Oder ob so meine Konsequenz davon ist, auch wenn du sich das erstmal drastisch anhört, zu schauen, boah, suche ich mir eine eigene Wohnung. Hm. Und das habe ich so ab irgendeinem Punkt dann gemacht und es hat super für mich
0: funktioniert. Ja, oder in unserem Fall zum Beispiel, also mein Partner und ich haben einfach unterschiedliche Verständnisse von Ordnung und Sauberkeit. Und da war irgendwann die Entscheidung zu sagen, okay, wir, wir, äh, wir, uns ist das wichtig, also mir ist das wichtig und uns ist das unterschiedlich wichtig. Heißt, vielleicht ist es das dran, dass dann jemand das äh, ja, dass wir jemanden einstellen, der es macht, <lacht> ähm, damit es beide Bedürfnisse befriedigt sind. Also mein Partner, der das Bedürfnis nach Putzen nicht so sehr hat, ich, die das Bedürfnis nach Sauberkeit und Ordnung total hat. Und wie können wir es lösen? Ne? Ja.
1: ja, und dann kommen wir zur vorletzten äh, Art der Selbstversorge, und zwar die finanzielle Selbstversorge. Und da fällt mir mal sofort ein, ähm, auch so Dinge zu machen, vor denen ich Angst habe. Also gerade was Thema Geld betrifft, da habe ich so viele Glaubenssätze zu, ähm, viele davon durfte ich dankbarerweise schon auflösen und viele davon habe ich aber immer noch. Also ich kriege immer fast einen Anxiety-Attack, wenn ich über der Steuerberaterin anrufen muss und mir denke so, oh Gott, ich, das ist irgendwie zu, ist zu kompliziert oder was auch immer. Und es ist so im Sinne der Selbstfürsorge auch wirklich mich darum zu kümmern, also ähm, mir da die Angst anzuschauen, mir die Themen dahinter anzuschauen und dann gleichzeitig aber auch, wie ich das immer so liebevoll nenne, diese Angstarschbomben auch zu machen. Also echt... Manchmal mit Anlauf, manchmal auch erst mit einem dicken C und einfach zu sehen, es passiert nichts und es ist Selbstversorge, wenn ich mich um mein Geld kümmere, wenn ich mir schaue, wie viel habe ich, wie viel gebe ich aus, ähm, Selbstversorge, ähm, auch da finde ich, ja, meine
0: Rechnungen zu zahlen, ähm, Rechnungen zu schreiben auch. Und ja, wie viel darf ich nehmen? Ne? Also so, was bin ich mir, was bin ich mir wert? Das ist ja oft auch so ein Frauenthema, ne? von wegen, was darf ich für eine Stunde nehmen, beziehungsweise was darf ich für, was ist meine Arbeit wert? Ne? Und äh, da finde ich immer so das Beispiel von, ähm, von mir ganz spannend. Ich habe als Studentin angefangen, im ersten Leben ja Web- und Grafikdesignerin, habe irgendwie 15 Euro die Stunde genommen. Und äh, ja, 15 Euro die Stunde, das war okay im Studium. Und wie lange hat das gedauert, zu einem Preis hochzukommen? der einfach auch äh, eine Existenz bzw. ein Leben finanzieren kann, weil von 15 Euro die Stunde ähm, als selbstständige Person, die Steuern, Umsatzsteuer und den ganzen Spaß zahlen muss, äh, Krankenversicherung, da äh, ja, da bleibt nicht mal 50 Prozent von über, ne? Ja. <lacht> und das irgendwie, ja, das hat echt lang gedauert ähm, und das ist auch Selbstfürsorge, ne? Oder manchmal auch zu sagen, boah, ich trinke den Kaffee jetzt zu Hause und nicht den vierten Kaffee diese Woche im Kaffee. Und manchmal für die Leute, denen es schwerfällt, sich was zu gönnen, ist es vielleicht genau das andere, ne? mhm. ähm, Das darf da immer auch individuell sein.
1: Ja, total. Und die letzte Art ist die arbeitsbedingte Selbstfürsorge.
0: Ja, genau. Und in die arbeitsbedingte Selbstfürsorge fällt für mich also rein, mag ich meinen Job, ne? Ähm, Gehe ich, ist der Job das, was mich fordert und vielleicht auch fördert, oder bin ich vielleicht auch ganz zufrieden mit einem Job, der das nicht tut, aber so das für mich einfach auch in der Arbeit zu prüfen, gibt es bei der Arbeit, wie läuft mein Zeitmanagement da, ne? es, welchen Raum hat Arbeit vielleicht auch in meinem Leben und bin ich damit zufrieden und äh, kümmere ich mich da um Pausen oder arbeite ich halt meine 70 Stunden die Woche und äh, das ist mein kompletter Lebensinhalt. Und wenn ich sage, ey, das ist für mich komplett fein, goodie, wenn ich aber merke, ich bin da abhängig, vom Außen dann vielleicht da auch nochmal mal hinzugucken ne? und zu gucken so boah was heißt denn Selbstfürsorge bei der Arbeit für mich ne?
1: und ich finde das ist auch für mich immer diesen Unterschied zu machen von mein Wert hängt nicht von meiner Arbeit ab wie viel ich leiste also ähm, ich bin nicht mehr wert wenn ich irgendwie CEO von einer Company bin als wenn ich ähm, da die Toiletten putze. Ja, als wenn ich Toiletten putze, so das ist, finde ich immer ganz, ganz, ganz wichtig, weil es ist so oft, auch in meinem Kopf mache ich ja sofort den Vergleich und mm. das passiert ganz, ganz automatisch und einfach mich daran aber zu erinnern, so mein Wert ist wirklich nicht davon abhängig, was ich für einen Beruf mache und vor allem nicht, wie viel Geld ich verdiene. Ähm. Was ich ganz schön finde, manchmal kommen so Dinge, die hängen auch aneinander, also je, je mehr Wert ich vom Innen habe, desto automatisch mehr wird es auch ganz oft im Außen,
0: mm. ähm, wenn ich mich erst um das Innen kümmere. Also Gesetz der Anziehung können wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen, ne? also ja. wenn Leute wieder sagen, oh, hast, du, hast du ein Glück? so Nee. <lacht> Oft hat das gar nicht so viel mit Glück zu tun, sondern einfach auch, was, was ziehe ich an, ne? was jetzt nicht heißt, irgendwie Menschen, denen viel Scheiße erlebt, die haben das alles äh, selber verschuldet, sondern einfach, wenn ich, wenn ich, so ein bisschen wie diese Übung, wenn ich mit einem Lächeln durch die Stadt laufe, dann kann ich erstmal sehen, wie viele Leute oder bewusst Menschen anlächeln, dann kann ich erstmal sehen, wie viele Leute auch zurücklächeln. Mhm. Ähm, das passiert aber nicht, wenn ich nicht lächelnd laufe, dann habe ich vielleicht eher die Erfahrung, dass in der Stadt alle Leute heute schlechte Laune hatten. Ja,
1: und wir haben dir drei Tools rund um das Thema Selfcare heute mitgebracht. Und das erste ist das Selfcare Quiz. Das ist quasi ein Selbsttest und da kannst du schauen, ob du schon die Selfcare Queen bist, die du gerne sein möchtest oder ob da vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch was geht und Luft nach oben ist. Und das Quiz findest du in ganzer Länge auf unserer Webseite und in den Shownotes haben wir es auch verlinkt. Und ich möchte dir gerne aber schon mal einen Einblick geben, was für Fragen dich da erwarten. Du kannst die Fragen jetzt schon mal für dich mit beantworten, wie sehr oder weniger das vielleicht auf dich zutrifft. Und im Nachhinein kannst du natürlich auch das Quiz einmal für dich durchgehen. Und da stehen so Sachen drin wie ich erlaube mir Fehler zu machen und nicht perfekt zu sein. Und dann kannst du mal prüfen, ist das bei mir so oder kann ich Perfektionismus schon noch an der einen oder anderen Stelle finden. Oder ich probiere Neues aus und stelle mich meinen Ängsten. Das ging mir ganz viele Jahre so, dass ich mich das nicht getraut habe, mich meinen Ängsten zu stellen. Und einfach, da sind wir wieder so bei der Komfortzone, irgendwie das gemacht habe, was bequem war. Aber so immer, wenn es unbequem wurde und irgendwie Neues, habe ich nicht gerne gemacht. Es gibt auch mal diesen schönen Spruch, ne? wenn es dir Angst macht, könnte es einen Versuch wert sein. Finde ich auch ganz toll. Und ich kenne und hinterfrage meine Glaubenssätze. Zum Beispiel, für mich selbst zu sorgen ist egoistisch, wenn ich nein sage, ist er sie enttäuscht von mir.
0: Ja, und als zweites Tool haben wir euch zwei simple Fragen mitgebracht und die Fragen sind relativ banal, aber ich finde das oft sehr, sehr hilfreich, mich zu fragen, was würde ich denn in der Situation meiner besten Freundin raten? Und zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, ja, setze ich mich jetzt noch drei Stunden an den Schreibtisch, um 21 Uhr, um das Projekt fertig zu machen? Da würde ich meiner Freundin aber sowas von sagen, nee, morgen ist auch noch ein Tag und das machst du nicht. <lacht> Mach den entspannten Abend vor Netflix, aber ähm, das ist jetzt nicht dran. Während ich bei mir wahrscheinlich sagen würde, mm, geht schon noch. Und die andere Frage, das funktioniert für mich vor allem immer so bei äh, sämtlichen Fragen des Konsums bzw. der Substanzen, also weißt du, das äh, fünfte Hanuta würde ich meinem Kind auch nicht in den Mund stopfen, also die Frage, so würde ich das einem Kind bzw. meinem Kind geben bzw. raten und ja, da, ist, da fällt die Antwort häufig aus, Nein aus. <lacht> und wenn es aber darum ginge, ob ich das jetzt gerade mal noch ganz, ganz dringend brauche, das und das zu essen oder das und das zu kaufen oder das und das äh, zu trinken oder da wäre die Antwort ganz klar, äh, ja klar, <lacht> während bei einem Kind es einfach ein, ein lautes Nein wäre. Genau.
1: Gerade diese Ernährungsthemen finde ich, ne? Also auch was Softdrinks und sowas angeht. Also da habe ich bei meinen Kindern ganz klare, ich habe keine Kinder, aber... Also Deinen hypothetischen Kindern. Bei meinen hypothetischen Kindern hätte ich da ganz klare Grenzen, was Ernährung angeht. und ähm, ja, Der braucht keine drei Fanta vom Schlafen, ne? Also nee. so. Ja. Als drittes und somit letztes Tool haben wir euch mitgebracht die Zettelchen. Und zwar ist das was, was ich total gerne nutze mit Klientinnen das ähm, sieht so aus, dass du dir ein kleines Glas nehmen kannst, also wie so, ein, wie so ein großes Marmeladenglas, das kann oben so einen kleinen Schlitz haben und muss es nicht, wo du dir für jeden Selbstfürsorgebereich, also du würdest zum Beispiel Zettelchen aufschreiben zur physischen Selbstfürsorge, zur emotionalen Selbstfürsorge, zur sozialen, spirituellen, persönlichen, räumlichen, finanziellen und arbeitsbedingten Selbstfürsorge. Und so wie wir das gemacht haben, könntest du auf jeden Zettel so eine Sache draufschreiben, die darunter fällt. Also zum Beispiel wäre das bei der spirituellen Selbstfürsorge Meditation. Und auf einem anderen Zettel könnte draufstehen persönliche Selbstfürsorge basteln oder tanzen. Und dann kannst du diese Zettelchen dir alle in dein Glas tun, in dein Marmeladenglas. Und dann kannst du dir jeden Morgen einen Zettel rausziehen und kannst schauen, was da drauf steht. Also zum Beispiel ziehst du einen Zettel, da steht drauf Stretching, und, also Dehnen. Und dann kannst du schauen, okay, ich muss heute nicht in jedem Bereich alles machen, also ich muss heute spazieren, ich muss heute meditieren, das sollte ich noch machen, das noch, wir brauchen so ein paar time -Management, sondern für heute kann meine Selbstversorgung so aussehen, dass ich mich einfach dehne und meinen Bändern was Gutes tue oder meinem Körper. Kann
0: kannst auch vielleicht noch eine Zeit drauf schreiben, das macht es vielleicht noch ein bisschen konkreter, ne? Genau. Also irgendwie zehn Minuten dehnen oder so oder fünf Minuten meditieren, hast du vielleicht einmal fünf Minuten meditieren, einmal eine Minute meditieren, einmal 15 Minuten. Genau.
1: Und da auch gerne klein anfangen. Also wirklich, selbst wenn es erstmal nur eine Minute ist, ähm, weil es soll kein weiteres To-Do werden, was mich stresst. Also es soll ähm, ja, dir einfach diese Pause geben und diese, dieses nach innen, nach innen gehen und nicht nach außen. Und dann kannst du einfach schauen, okay, wie kann ich das heute umsetzen? Also kann ich das direkt machen morgens, nachdem ich aufstehe? Und mir dafür diese fünf Minuten nehmen, kann ich das abends machen, wenn ich von der Arbeit oder von der Uni oder was auch immer komme? Oder kann ich das in der Mittagspause vielleicht auch umsetzen? Oder sind es Sachen, die ich den Tag über verteilt umsetzen kann, wie zum Beispiel Zeitmanagement? Kann ich mir, kann ich mir heute vornehmen, einfach mal pünktlich zu kommen? Oder eine Bahn früher zu nehmen? Und was du auch machen kannst, es gibt ja manchmal so Bereiche, wo ich direkt merke, okay, bei dem Bereich, da fehlt es bei mir. Also da, da setze ich irgendwie gar nichts um. Oder da habe ich so das Gefühl, da kommt meine Selbstfürsorge manchmal ein bisschen stark zu kurz. Und was du auch machen kannst, ist dir dann einfach in dieses Glas für den Anfang erstmal nur kleine Dinge aus diesem Bereich reinzutun. Also wenn du merkst, boah, so finanzielle Selbstversorge sieht bei mir irgendwie gerade gar nicht gut aus, dann kannst du dir vielleicht auch nur so kleine Zettelchen von finanzieller Selbstversorge in dein Glas tun. Also für heute kann ich, kann es vielleicht auch einfach eine Geldaffirmation sein. So, ich verdiene es irgendwie in Reichtum zu leben. Und genau, so kannst du dir dein Glas mit ganz vielen tollen Dingen füllen, die sich für dich richtig und gut anfühlen und die kannst du natürlich immer auch ergänzen, so ganz, wie das für dich passt.
0: Genau, und dann kommen wir jetzt als letztes noch zu den drei Key Takeaways. Und das erste Key Takeaway ist, Selfcare ist die Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen und seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Das zweite Key Takeaway ist, Selfcare ist wichtig, weil davon deine psychische und physische Gesundheit abhängt und somit dein gesamtes Wohlbefinden und das dritte Key-Takeaway ist, du hast deine Selbstfürsorge in der Hand und kannst dir mit kleinen selfcare tools täglich mehr von dem, was du brauchst, im Innen geben, was dich dann zwangsläufig frei vom Außen sein lässt.
1: Ja, Amen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser heutigen Folge. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Mehr Informationen über unsere Arbeit und Coaching- bzw. Seminarangebote findest du auf unserer Webseite www.sisterhood-off-selfcare.com Den Link dazu
0: und zu unserem Instagram-Channel findest du auch noch in den Shownotes. Und für diese Woche möchten wir dir noch ein kleines Selfcare-Statement mit auf den Weg geben, das dich begleitet. Ich bin es mir wert, gut für mich zu sorgen. Ich darf Schritt für Schritt lernen, wie genau das funktioniert. In diesem Sinne, take care Sis, you got this, whatever it is.